0: BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zum Campus-Magazin. Heute mit tiefen Einblicken in das Medienverhalten von Jugendlichen.
2: Wir haben erfahren, wie eben mit KI so Bilder und Videos produziert werden, wie man zum Beispiel das Gesicht von einer Person auch zum Beispiel ein Musikvideo machen kann. Also ich hätte fast ein bisschen Angst dann, dass vielleicht irgendwas so
3: also ganz gefaked wird.
1: Und mit mutmachenden Initiativen für mehr Durchblick im Mediendschungel. Sowie aufwühlenden Erlebnissen von Studierenden in diesen Kriegszeiten.
3: Dann kam auch ein Kommilitone und hat dann angefangen, die Shoah zu relativieren und zu sagen, ja, Juden sind mir egal und wirklich hässliche Sachen. Auch im Privatchat, wo ich wirklich noch versucht habe, mit ihm zu sprechen und wirklich sachlich zu bleiben und zu sagen, hey, das, was du sagst, ist antisemitisch. Eigentlich spreche ich dieses Thema nicht an.
4: Einfach nur, weil ich Angst habe, dass dann Leute kommen und sagen, ja, dann bist du aber Terroristin, du bist Antisemitin. Ich stehe dann da und denke mir, nichts von dem, was ich gesagt habe, ist antisemitisch. Nichts von dem, was ich gesagt habe, hat auf irgendeine Art und Weise mit Terrorismus zu tun.
1: Redaktion Susi Weichselbaumer, am Mikrofon Frau Ferlemann. Der erschütternde Krieg im Nahen Osten, der nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger am 7. Oktober tobt, ist allgegenwärtig, auch hier in Europa. Nicht nur in den Nachrichten und den Bildern, mit denen wir aus der Region täglich konfrontiert werden, sondern auch durch Diskussionen, Demonstrationen und antisemitischen Vorfällen in unserem Alltag in Deutschland. Wie erleben junge jüdische Studierende diese Situation? Spielt es kaum eine Rolle im ohnehin aufreibenden Uni-Alltag? Oder sorgen sich manche beim Besuch der Vorlesung vor Antisemitismus und Übergriffen und sind deshalb ängstlich? Philipp Atelt hat jüdische Studierende an der Universität in Nürnberg-Erlangen nach persönlichen Erlebnissen
5: gefragt. Lena Pritulla und ihr Freund Fred Kuppermann studieren Lehramt an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und sie gehören zur jüdischen Minderheit in Deutschland und an der FAU, wie die mittelfränkische Uni gerne abgekürzt wird.
3: Bei mir in der FAU ist mir nichts Großes aufgefallen, es ist relativ ruhig. Ich habe jetzt auch keine wilden Plakate oder irgendwelche Symbole oder Hassrede gesehen, muss ich sagen, ist mir nicht aufgefallen.
5: Die Uni Erlangen, zumindest bisher ein sicherer Hafen? So einfach ist es für Lena und Fred nicht. Beim Treffen in einem Park in Nürnberg erzählen die beiden von Geschehnissen an Unis in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, von pro-palästinensischen Demonstrationen und Aktionen, bei denen immer wieder auch mehr oder weniger offener Antisemitismus spürbar ist.
6: Berlin ist wiederum weiter ein gutes Beispiel auch dafür, dass vor kurzem an der Berliner Universität es eine Demonstration gab, wo auch, Teilweise, das Existenzrechts Israel abgesprochen worden ist, das wird alles in einen Topf geworfen, es wird gar nicht reflektiert geschaut. Und das ist natürlich schwierig, vor allem, wenn jüdische Studierende an dieser Uni anfangen, Angst zu haben. Angst, die auch an den jüdischen Studierenden
5: in Erlangen und Nürnberg nicht spurlos vorbeigeht. Lena Pritulla steht als Jüdin in der Öffentlichkeit, spricht auf Veranstaltungen. Das macht sie auch an der Uni angreifbar.
3: Dann kam auch ein Kommiliton und hat dann angefangen, die Shoah zu relativieren und zu sagen, ja, Juden sind mir egal und wirklich hässliche Sachen, auch im Privatchat, wo ich wirklich noch versucht habe, mit ihm zu sprechen und wirklich sachlich zu bleiben und zu sagen, hey, das, was du sagst, ist antisemitisch. Man fühlt sich machtlos und ich kenne ganz viele Leute in meinem Alter, die jüdisch sind, die wirklich die Universitäten genau auch wegen solcher oder solcher ähnlichen Vorfälle meiden, die sich die Notizen von anderen Kommilitonen geben lassen, weil sie sich einfach in der Uni selbst nicht sicher fühlen, weil man nie weiß, wem läuft man über den Weg, wie ist der Dozent eingestellt, wer weiß denn überhaupt, dass ich jüdisch bin, wer folgt mir auf Instagram, wer sieht, was ich teile.
5: Ganz so ruhig ist es an der Uni Erlangen dann doch nicht. Immerhin, die Uni ist eine der ersten, die eine Antisemitismusbeauftragte eingesetzt hat. Die zuständige Professorin war kurzfristig für ein Interview nicht zu bekommen. Sie ist aber selbst erst kürzlich Opfer einer Verleumdungsaktion geworden, bei der ihr Foto mit Hassparolen beschmiert wurde. Es ist also nicht nur eine gefühlte Unsicherheit, sondern eine reale Bedrohung, der sich jüdische Studierende ausgesetzt sehen, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Bamberg, Patrick Nietzsche. Er sieht Zusammenhänge mit postkolonialen Debatten, die von amerikanischen Unis zu uns nach Europa kommen.
0: Im Zuge von Black Lives Matter, was ja seine grundsätzliche Berechtigung hat, begann es aber eigentlich auch schon, dass das an den Universitäten dann gleich als das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, Thema Sklaverei, was einfach nicht mit der Judenfeindlichkeit, mit dem Holocaust, mit... Antisemitismus irgendwie ausgespielt werden dürfte, aber leider genauso geschehen ist, weil eigentlich eine Inszenierung als die neuen Juden da häufig im Diskurs vorzufinden war. Die Unis werden vom
5: geschützten Ort für Diskussionen zum gesellschaftlichen Kampfgebiet. Nietzsche sieht aber auch Möglichkeiten, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
0: Also ich denke, dass da Mechanismen, wie sie auch beispielsweise auf kommunaler Ebene für Städte sind, sehr gut äh, auf Universitäten anwandbar sind, indem man ganz klar definiert, wo Grenzen überschritten sind. Und das läuft zum Beispiel über eine Selbstverpflichtung der Universität in ihrer Gesamtheit als Kollektiv der Lehrenden und der Lernenden, wo dann eben auch ganz klar eine Ahndung und eine Konsequenz bis hin zur Exmatrikulation oder zur Ruhe der Lehre nach sich zieht. Lena und Fred,
5: das jüdische Studentenpaar, sucht seinen eigenen Umgang mit der Situation. Ihre jüdischen Symbole, die Halskettchen mit den Davidsternen, wollen sie jedenfalls nicht ablegen.
3: Das Sie sind gerade verheddert. Aber ich habe auf jeden Fall einen Davidstern und eine Hamsa. Das ist diese Hand. Die soll sozusagen beschützen. Und meine Mutter sagt mir selbst, ich soll den Davidstern nicht tragen. Einfach weil sie Angst hat um mich. Weil sie Angst hat, dass jemand diesen Davidstern sieht und mich zusammenschlägt.
6: Ja, ich trage meinen jetzt aber auch seit elf Jahren und ich würde nicht auf die Idee kommen, ihn abzuziehen. Ich war letztens mit einem jüdischen Studierenden -Poli unterwegs und dann hat die Lena auch gesagt so, hallo, hast du keine Angst und, ähm, und muss hier auch sagen, so ganz ehrlich, ich will jetzt hier keinen Platz räumen für Leute, die antisemitisch sind.
5: Den Kommilitonen, der die hässlichen Kommentare im Internet geschrieben hat, sagt Lena Pritulla, habe sie bei einer Meldestelle angezeigt. Ob sich solche Anzeigen wegen antisemitischer Straftaten an der Uni derzeit häufen, Dazu haben die Behörden noch keine Zahlen vorliegen. Und wie wirkt sich der derzeitige Krieg im Nahen Osten auf palästinensische Studierende bei uns hier
1: aus? Sie erleben in Familien traurige Momente, sind in Sorge um Angehörige und Freunde im Gazastreifen, erhalten aber auch Zuspruch auf der Straße. Susi Weichselbaumer hat facettenreiche Antworten erhalten.
7: Für Abia war klar, was irgendwann im Lebenslauf stehen soll. In Deutschland geboren? Kind palästinensischer Eltern, Medizinstudium in Erlangen, später Praktikum in einem Krankenhaus in Jerusalem. Letzteres klappt jetzt wohl länger nicht. Der 7. Oktober, der Tag des Überfalls der
4: Hamas auf Israel, hat auch für Abiyah in Erlangen einiges verändert. Natürlich kann ich absolut nachvollziehen, wenn die Menschen sagen, ja, bei so einem Terroranschlag, natürlich bin ich dafür die israelische Seite. Aber wenn man das dann komplett in Betracht zieht, es hat 1917 angefangen mit England, dann 1948, dann 1967 und so weiter und so fort. Aber das, was die Leute sehen, ist der 7. Oktober und alles davor nicht mehr.
7: Die 27-Jährige mit Kopftuch und kleinem Armband mit Palästina-Schriftzug am Handgelenk ist im sechsten Semester. Sich an der Uni öffentlich positionieren zum Gaza-Krieg, das will sie lieber nicht. Glaubt aber jüdischen Kommilitoninnen und Kommilitonen geht es da ganz ähnlich.
4: Das ist genau so wie bei den jüdischen Studenten. Man hat Angst, etwas zu sagen. Man hat Angst, wenn Leute pro Israel sind, dass die das dann sagen oder wenn wir etwas pro Palästina sagen. Man wird sofort als Terrorist bezeichnet. Man wird sofort in den Eimer geworfen von Hamas.
7: Dass viele den Überfall auf Gaza als das eine terroristische Ereignis sehen, das alles aus dem Lot gebracht hat und die Geschichte Palästinas und Israels ausblenden, kritisiert auch Nadi. Der 19-Jährige mit palästinensischen Wurzeln studiert in München. Er kann verstehen, dass manche jetzt Angst haben.
6: Aber trotzdem hat im Endeffekt jeder eine Position und niemand sollte sich dafür schämen, was er für eine Position hat oder sie. Und niemand sollte sich dafür schämen, diese Stimme zu nutzen.
7: Deshalb geht Nadi auf Demos für Palästina.
6: Dort hat er unlängst
7: Kilian getroffen. Dessen Wurzeln liegen in einem bayerischen Dorf. Jetzt studiert er Soziologie in München und hat ganz neu ein Komitee ins Leben gerufen, bei dem Beschäftigte der Münchner Hochschulen und Studierende zusammenkommen sollen. Aufmerksamkeit auch für palästinensische Positionen soll es bringen. Studierende und Lehrende motivieren, sich stark zu machen für politische und hochschulpolitische Umorientierung.
6: Was wir unter anderem fordern, ist der Stopp von Kooperationen auf Wissenschaftsebene, die militärische Forschung betreffen. Also es gibt eine Militärforschungsuniversität in Israel, das Technion und die TU München und die TU Berlin kooperieren mit denen zusammen. Da wird an dem militärischen Gerät geforscht, das gerade Zehntausende von Palästinenserinnen tötet.
7: Nadi ist schon im Komitee, das bislang noch keinen Namen hat.
6: Dass man sich auch gegen einen Waffenstillstand ausspricht, das bedrückt uns, verletzt uns und da möchten wir uns zwar gegen vorgehen. Wir möchten aber klar betonen, dass wir nicht grundsätzlich gegen die deutsche Außenpolitik sind, sondern wir möchten einfach, dass wir auch gehört werden und wir verurteilen die Angriffe der Hamas natürlich. Und wir bemitleiden alle Menschen, die irgendeine Form von Leid erfahren haben, ob mit jüdischem Hintergrund oder palästinensischem Hintergrund. Wir setzen uns aber hauptsächlich für die palästinensische Seite ein, weil wir eben nicht gehört werden und weil das Gleichgewicht einfach nicht besteht und wir wollen dieses wiederherstellen.
7: Das gestörte Gleichgewicht. Damit meint Nadi die Zeit seit 1948, aus der seine Großeltern Geschichten erzählt haben und seine Eltern.
6: Und diese Geschichten von Leid und Traumata erzählen wir weiter in unserem Umfeld. Unseren Kindern und Enkelkindern werden wir sie weiter erzählen. Und nein, wir werden nicht vergessen. Wir haben auch im Komitee ein paar Mitglieder mit jüdischen Wurzeln und wir müssen so vielfältig wie möglich sein weil wir das Ganze von mehreren Perspektiven beleuchten müssen, damit wir nicht sagen, ja, wir stehen hier und wir sind laut, weil wir Palästinenserinnen und Palästinenser sind, sondern weil wir uns für Menschenrechte einsetzen.
7: Nadi und Kilian wünschen sich, dass sich viele Initiativen anschließen wie der ihren, dass Hochschulleitungen offen sind, auch für die Belange und Sichtweisen der palästinensischen Seite. Genauso Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Die Erlanger Medizinstudentin Abia hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht klappt es mit dem Praktikum in Jerusalem ja doch irgendwann einmal. In einer dann friedlichen Zeit. Die Deutsche mit palästinensischen Eltern hat als Kind
4: das Tagebuch von Anne Frank gelesen. Und findet es aktueller denn je. Sie hat gesagt, irgendwann werden wir Menschen sein, nicht nur Juden. Und genau das Gleiche fühle ich auch. Irgendwann werden wir Menschen sein und nicht nur Palästinenser, nicht nur Muslime, nicht nur Christen, die in Palästina leben zum Beispiel. Und irgendwann auch wieder, hoffentlich, einfach nur junge
7: Menschen, die zusammen studieren in München, Erlangen, Israel, Gaza oder sonst wo und freudvoll und neugierig und begeistert in die Zukunft schauen.
1: Wo informieren sich Schülerinnen und Schüler über alles, auch über den Krieg im Nahen Osten? Meist in den sozialen Medien, über YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Das Handy ist überall dabei und liefert permanent Neuigkeiten. Darunter auch viele Falschinformationen. Wie viel Kompetenz haben Jugendliche, das zu erkennen und generell im Umgang mit Medien? Darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber geht es darum. Wie macht man Medien überhaupt? Wie schreibt man Nachrichten und baut TikTok-Videos? All das konnten Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ausprobieren bei den ARD-Jugend-Medientagen. Workshops gab es da, etliche, auch bei uns im Münchner Funkhaus. Katrin Reikowski war beim Mitmachen dabei. Viel los im Foyer des Bayerischen Rundfunks.
2: Schülerinnen und Schüler aus München, Kaufbeuren, Volkach am Main, Traunstein und vielen anderen Orten üben, was es heißt, Journalistin oder Journalist, Nachrichtensprecher oder Nachrichtensprecherin zu sein.
0: Ja, wir waren im Tonstudio und haben ausprobiert, wie es ist, so eine Moderation zu machen. Und ja, also ich fand es ganz gut.
2: Moderation war schwieriger, fand ich jetzt persönlich, als die Nachrichten selbst. So, Weil man, es hört sich immer alles so locker an und so spaßig, aber es ist auch anstrengend. Ja, Also man muss sich wirklich konzentrieren bei so einem Job. Neugierig sein, ausprobieren, Fragen stellen. Ein Highlight war etwa das Treffen mit der Auslandskorrespondentin Sophie von der Tann, die per Videoschalte von ihrem Alltag in Israel erzählte und wie sie privat mit den schlimmen Nachrichten umgeht aber auch darüber, wie die Nachrichten überhaupt entstehen.
4: Also sie versuchen halt zu unterscheiden, ob das jetzt Infos sind, die sie selbst herausgefunden haben oder ob es Infos sind, die sie bekommen haben und dass sie das mittlerweile sehr schwierig finden, weil sie es natürlich nicht überprüfen können, weil es momentan im Gazastreifen zu gefährlich ist, für Reporter dahin zu kommen
2: hinter die Kulissen blicken, aus den Überlegungen im Alltag von Reporterinnen und Reportern erfahren. Darum ging es auch beim Schwerpunkt in diesem Jahr. Der lag auf dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben erfahren, wie eben mit KI so Bilder und Videos produziert werden, wie man zum Beispiel das Gesicht einer Person auf zum Beispiel ein Musikvideo machen kann. Ich wusste, dass, dass theoretisch kann man das machen, aber ich wusste nicht so, dass jeder kann das machen. Also ich hätte fast ein bisschen Angst dann, dass vielleicht irgendwas also ganz gefakt wird. Alle Schülerinnen und Schüler bringen unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Interessen und Fragen mit. Beim ARD-Jugendmedientag ist dafür eben auch Platz, für direkte Gespräche und Austausch mit den Expertinnen und Experten. Den ARD-Jugendmedientag gibt es bereits zum fünften Mal. Der BR organisierte in diesem Jahr 117 Veranstaltungen in ganz Bayern, mit dem über 5000 Schülerinnen und Schüler direkt erreicht wurden. Katja Wildermuth, die Intendantin des BR.
5: Kinder und Jugendliche kommen heutzutage ja schon sehr früh mit Medieninhalten in Berührung, vor allem im Netz. Und wir als Bayerischer Rundfunk wollen ihnen dafür das nötige Werkzeug an die Hand geben. Also Fragen wie, wie lassen sich Fake News erkennen, welche Chancen, aber auch welche Gefahren stecken in künstlicher Intelligenz. Medienkompetenz ist für uns eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
2: Für die Lehrerinnen und Lehrer ist das ein gern genutztes Angebot. Das Programm war innerhalb von vier Tagen ausgebucht. Boris Alexi, für Medienpädagogik zuständige Lehrkraft an der hermann friebrealschule in Schwabing, findet, dass für Medienkompetenz im Schulalltag nicht nur zu wenig Zeit ist. Wenn er mit Schülerinnen und Schülern spreche, gehe es vor allem auch zu oft um Restriktionen. Also wie viel Handy ist überhaupt erlaubt? Einblick in den Alltag eines Medienhauses sei da ganz wichtig. Der KI-Livestream, an dem auch er mit seinen Schülerinnen und Schülern teilnahm, ist für ihn ein gutes Beispiel.
0: Da hat man einfach gesehen, welches Potenzial das hat und welche Gefahren da auch drohen. Das ist immer so ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn, nicht so ganz klar zu trennen, glaube ich, den Nutzen und der Schaden, den es anrichten kann.
1: Wichtigstes Medium, um an Informationen zu kommen und sich darüber auszutauschen, ist also für die meisten Jugendlichen das Handy. Das erlebt die Lehrerin Jutta Weisenberger von der Hermann-Fried-Realschule in München-Schwabing täglich.
5: Sehr großes Thema, andauernd. Das ist wie ein Körperteil, das Handy von den Jugendlichen an unserer Schule. Aber sie dürfen es eigentlich nicht benutzen während dem
0: Unterrichtsvormittag.
1: Bei mir ist jetzt Dr. Maja Götz im Studio, Leiterin des IZI, dem Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen in München. Sie forschen ja über fast alles, was mit Medien und Kindern und Jugendlichen zu tun hat und bieten auch für Schulen, medienpädagogische Unterrichtseinheiten an, zum Beispiel auch zum Krieg in der Ukraine. Hauptinformationslieferant ist also für die Schüler und Jugendlichen das Handy. Ist das positiv oder negativ aus Sicht der Forschung? Wichtig ist zu sehen, was machen die Jugendlichen damit?
8: Wo brauchen sie unsere Unterstützung? Wo muss sich einfach ein ganzer pädagogischer Raum verändern, damit Jugendliche sich dort wiederfinden und wir sie wirklich in ihrem Wissen erweitern können? Also es stellen sich einfach neue pädagogische Fragen. Und wie können wir sie dabei unterstützen am besten aus ihrer Sicht? Na, zum einen sich einfach klarzumachen, das hat für sie Bedeutung, das hat auch ganz viel Positives. Sie müssen aber eine Menge lernen. Also also wenn es schon anfangen, irgendwann kommt die WhatsApp-Gruppe, vielleicht in der Familie oder woanders. Wie artikuliert man sich da eigentlich? Was sagt man, was sagt man genau nicht? Also hier zu gucken, dass ich sie reinführe, dass ich sie noch begleite und dann zu wissen, also spätestens mit zwölf hat sich das
1: erledigt. Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt ja auch Schüler und Jugendliche. Vieles strömt dabei ganz ungefiltert aus den sozialen Medien auf sie ein. Wie gut sind die denn inzwischen geschult im Umgang mit Fake News, falschen Bildern und Videos? Da
8: kommen wir natürlich genau in den Problembereich rein, denn Kinder und Jugendliche haben zum Teil sehr hohe technische Kompetenz, ein kritisches Gegenlesen, zu sehen, wo stimmt das mit der Realität ein. Die meisten haben das Wort Fake News gehört, was das aber im Einzelnen heißt, das wissen sie eben nicht. Und gerade da ist eben über die sozialen Medien, insbesondere über TikTok, kommt zunehmend Influencer, die aus einem radikalen Bereich kommen. Also zum Beispiel ein Salafist, das hatten wir genau beim Jugendmedientag in einer Gruppe, ein Mädchen voller Begeisterung ihm gefolgt ist und nicht verstanden hat, wo das Problem ist. Und konnte der jemand helfen, die Lehrer, die Lehrerinnen, die Eltern? Der Lehrerin wurde das mit einmal dann auch klar, dass das Problem ist. Das Entscheidende, da braucht es praktisch einen ganzen Workshop, um zu sehen, um zu verstehen, was steckt dahinter, was heißt es eigentlich, so radikal islamistisch zu sein, wo führt mich das hin? Und was sind genau die Bereiche, wo ich einfach wegschalten muss und wenn es
1: geht, sperren. TikTok, bleiben wir noch mal ein bisschen dabei. In letzter Zeit häufen sich ja auch diese gefährlichen Challenges, diese Mutproben. Denken wir jetzt mal nur alleine an dieses super scharfe Chili-Essen oder super scharfe Chips. Ähm, war das schon immer so? Ist das was Neues? Ist das super gefährlich? Was kann man da machen, um die Jugendlichen zu warnen und aufzuklären? Ja, zum einen ist es von Anfang an bei TikTok mit dabei gewesen. Es hat
8: immer bestimmte Dimensionen, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht gut. Dann erzählen sie ihm zehn Dinge, die ich noch niemandem erzählt habe. Und es könnte immer sein, dass dann die Freundin, die jetzt gerade betrogen wurde oder die Eltern mithören, also da einfach zu schauen, wo sind die Grenzen. Ähm, letztendlich ist es eine relativ normale Sache von Jugendlichen, bei denen es eben auch darum geht, mal Grenzen auszutesten. Wichtig ist aber zu wissen, wo ist die Grenze, wann tue ich meinem Körper was an, beziehungsweise wenn ich merke, oh mir geht es ganz schlecht danach, wie kann ich damit umgehen? Also hier auch so eine Selbstkompetenz, eine Selbstheilung wieder zu haben.
1: Gibt es denn eigentlich auch was Positives über diese ganze Digitalisierung, die sozialen
8: Medien und die Jugendlichen zu sagen? Klar, es ist einfach Kreativität. Da können sich Jugendliche inszenieren. Sie haben die Macht über das eigene Bild. Das hätte ich seinerzeit auch gerne gehabt. Ich wurde immer von anderen fotografiert und die Bilder fand ich nicht gut. Hier können sie wirklich eigene Bilder machen. Sie können selber das mit ihren Freunden üben und dann einen TikTok-Tanz machen. Sie können kreativ in diversen Varianten werden und noch entscheidender. Soziale Medien bieten eben, dass ich Menschen finde,
1: die ähnlich empfinden wie ich. Denn irgendwo auf dieser Welt gibt es Menschen, denen es genauso geht. Wie ist es denn mit den Eltern? Die sind ja immer so ein bisschen außen vor, sollen es eigentlich ein bisschen begleiten. Manche machen ja auch mit zusammen mit ihren Kindern. Brauchen die nicht eigentlich auch eine Schulung?
8: Das ist eine der ganz großen Herausforderungen für Eltern heute. Sie sind im Prinzip in einer ganz anderen Medienwelt aufgewachsen, zum Teil jetzt die neue Generation von Eltern, sie ist mit dem Internet aufgewachsen, die hat sich das Handy und soziale Netzwerke erobert. Die Kinder, die jetzt aber aufwachsen, von diesen sind es von Anfang an dabei. Die sind Handy-Natives. Und das macht einfach eine ganz andere Form von Rezeption. Und um dort das entsprechend auch wertzuschätzen, denn es bringt nichts nur zu verbieten. Das wissen wir aus allen Forschungen. Das Verbot an sich macht es nicht besser, sondern also es geht, wenn darum, finden wir eine Begründung, wo ist die Grenze, was ist der richtige Moment? Und wir haben zum Beispiel eine aktuelle Studie jetzt von Müttern über 1500 befragt und da wurde deutlich, die legen sich einen unheimlichen Druck auf. Sie müssen das und das und das und sie müssen alles kennen, sie müssen alles bewerten, sie müssen alles sperren, das geht nicht mehr. Man kann im Prinzip als einzelner Mensch keinen Überblick mehr haben, deswegen braucht man ja zum Beispiel sowas wie ein Flimmo, um nachzugucken, wie ist denn eigentlich welche Sendung einzuschätzen und dort auch einen Weg zu finden, wie kann ich selber
1: medienkompetent werden und das auch meinem Kind mitgeben. Ab wann fängt denn das eigentlich an? Muss ich da schon aufpassen mit einem Kleinkind, was ich zu Hause habe, mit meinem eigenen Medienkonsum als Erwachsener oder Elternteil? Wenn die Eltern Handy haben, und das haben fast alle, dann wächst das Kind
8: damit auch herein. Und dann gibt es auch durchaus etwas erschreckende neue Studien, die eben zeigen zum Beispiel, wenn die Mutter mit dem Kleinkind zusammen ist oder der Vater und längere Zeit am Handy ist, dann bekommt dieses Kind Angst. Erstmal versucht es irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und es ist für das Kleinkind ganz schwer einzuschätzen. Mama ist da oder Papa ist da, sind aber nicht ansprechbar. Und dann kommen sie wirklich in Stress. Die Herzfrequenz geht hoch. Sie versuchen irgendwie Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und je länger sie nicht gegeben wird, desto stressiger werden sie, bis eben das dann die etwas älteren Kleinkinder auch wirklich sehr gefährliche Dinge tun, einfach um die Aufmerksamkeit wiederzubekommen. Also kurze Zeit geht, sobald es länger wird, geht es dem Kind einfach nicht gut dabei.
1: Vielen Dank für das Gespräch an Dr. Maja Götz, Leiterin des IZI in München, dem Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Und mit diesen Erkenntnissen verabschieden sich Susi Weichselbaumer in der Redaktion und Frau Ferlemann am Mikrofon. Auf Wiederhören.